0: Yep, men øh, vi er i gang med en serie, som hedder øh, Vi Elsker Kirke. Og øh, det er i dag den sidste tale i rækken øh, med den her fantastiske titel Kirke som Skole. Og det lyder bare rigtig fedt, kan jeg godt fortælle jer. Øh, de sidste fire søndage, der har vi netop taget udgangspunkt i øh, de her definitioner øh, som på, hvad kirke er, eller hvad en venjert kirke gerne skulle være, ifølge John Wimper, som ligesom er venjerts grundlægger. Og det er nemlig kirke som familie, som hospital, som en her og som en skole. Det er sådan nogle idealer, som vi stræber efter at være. Og vi har ligesom de sidste par søndage prøvet at sætte lidt ord på, hvad vil det sige øh, at være kirke med de her betegnelser her. Så hvis du missede en af de her taler, så kan du gå ind og høre dem på nettet, og på den måde blive klogere på, hvad er det, vi tænker omkring kirke, når vi siger familie, øh, hospital og her. Og så er du så heldig, at du kan høre skole i dag. Og, øhm, ja. og det her værdier de her, eller det er sådan nogle idealer for os, noget vi gerne vil være, men det er også noget, som kræver noget af os, øh, og noget, som vi faktisk ikke altid lever op til. Øh, og det er det, fordi at vi er en kirkefølgt med uperfekte mennesker, men vi prøver virkelig så godt, som vi kan at være nogle af de her ting. Og nu ved jeg ikke lige, hvad du tænker på, når øh, du hører ordet skole. Og for at være helt ærlig, så har jeg ikke selv tænkt sådan, wuhu, fedt, jeg trak den, og fik lov til at tale om skole. Jeg synes, det er en ret kedelig titel, ikke? Men det er endnu engang John Wimbers værdier og så skal man ligesom tage dem, ikke? Ja. Men øhm, altså, fordi når jeg hører skole, så associerer jeg det primært med noget, der er lidt halvkedeligt, lidt nørdet, lidt teoretisk. Øh, og så forbinder jeg det sjovt nok med sådan nogle sure, gamle skolemælk, af altså sådan lugten af det, ikke? og så sådan en lunken lev på stejsmad med sådan nogle sladden ristede øh, løg ikke? ovenpå. <coughs> eller øv kan man også sige øhm, men heldigvis er det så det er det vi mener når øh, vi siger kirke som skole altså jeg har faktisk tænkt jeg af de, jeg tænkt da jeg så skrev talen at prøv at forestille jer at der lås nogle klap sammen røbere i pausen i stedet for kan jeg ikke? øv hvor ville det være Nå, men heldigvis er det ikke det vi mener vi drømmer om, at Aarhus, venner, det skal være et sted, hvor man kan komme og blive klogere på, hvem Gud er, og man kan lære, øh, hvad han vil med os, og vi kan få kompetencer til at være ude i verden og være lys, og være lys for vores medmennesker i hverdagslivet. Og øh, når vi tænker på kirke som skole, så handler det i bund og grund om, at vi gerne vil udruste og støtte og opmuntre hinanden til at følge Jesus. Og så sidst men ikke mindst så når vi siger skole så handler det også om at vi gerne vil, øh, eller så handler det om at vi får tilsagt de gode nyheder. Og ved fra mit eget liv at øh, hvis jeg ikke hører de gode nyheder at Gud han elsker os, at han ønsker fællesskab med os, og at han faktisk ønsker altså vil dø for os, for at vi kunne være sammen med ham, at han ikke fordømmer os, og at han grundlæggende tror på os. Hvis jeg ikke hører det med jævne mellemrum, så ved jeg, at jeg glemmer det, eller at jeg begynder at tvivle på det. Så skole handler altså også om, at vi ikke skal stå alene om vores tro. For vi har brug for mennesker omkring os, som kan inspirere os, som kan styrke os, som kan vejlede os, og som kan fortælle os de gode nyheder, når vi er allermest nede. Så lad være med at lave den samme fejl, som jeg gjorde, da jeg var i begyndelsen af 20'erne, og tænkte, at jeg kunne køre soloshow som troende. Det har beret det er bare ikke særlig holdbart. Vi har brug for hinanden, og vi har brug for, at der er nogen, der tilsiger os de gode nyheder om Jesus. Men så kommer det gode spørgsmål jo så. Hvordan er vi skole for hinanden? Jeg er vokset op i sådan en sammenhæng, hvor øh, det var en dyd at sådan kunne sin bibel uden ad, og have den rette teologi og have de rigtige holdninger. Ikke? Og det var primært sådan et meningsfællesskab, hvor... Øh, altså, hvor kirken primært handlede om, at som vi klapper hinanden på ryggen og siger, I var vi bare gode, og så en gang imellem, så kunne vi lige slå hinanden lidt i hovedet med en bibel, hvis vi syntes, der var nogen, der stak lidt for meget ud for normen. Ikke? Lidt sat på spidsen. Men det er sådan mere eller mindre det, som jeg voksede op med. Og det er altså ikke den type kirke, vi ønsker at være. Når vi siger kirke som skole, så handler det, om, eller handler det ikke bare om viden. Det handler ikke om at have de rigtige holdninger. Det handler ikke om at få ret. Og det handler ikke om at være klog. Ikke kun i hvert fald. Nej, vi ønsker at være. Vi ønsker nemlig ikke bare at være en kirke, som er gart smart. Uh, det, rimer. det vil vi selvfølgelig også gerne være, men vi stræber efter at være en kirke, som er gart connected. Det handler om, at troen ikke bare skal være noget, som foregår op i hovedet på os, men troen skal synke ned i vores hjerter. Og det er ikke. Altså, vi kan blive nok så kloge på Gud. Men det er lidt ligegyldigt, hvis det ikke påvirker øh, vores måde at elske verden på. Og selvfølgelig så stræber vi også efter at forstå mere af, hvem Gud er. Viden og klogskab og visdom, det er selvfølgelig rigtig, rigtig gode ting. Øh, men hvis det ikke bliver omsat i hjertet, så misser vi simpelthen målet. Vi må omsætte det, vi har lært i kirken, og øh, det kan vi faktisk gøre allerede. I dag, uden at være eksperter i kristendommen. Vi behøver ikke ligesom have været til samtlige kristendomskurser, før vi er klar til livet som troende. Og øh, vi bor jo i Aarhus, som er en universitetsby, og rigtig mange af os her er studerende, eller har en bachelor eller en kandidat i dit og dat. Og venner der, så snubler det let for os at akademisere og teoretisere alt, der har med Gud at gøre. Og så ligesom holde det en armslængde fra kroppen. Eller at tænke, at vi skal have en, en titel i Kant, eller kan øh, alt om øh, kristendom. Haha, dårlig, okay, dårlig joke. Øh, men at vi skal tænke, at vi skal have det helt på plads, før vi kan begynde at praktisere vores tro in real life. Vi skal omvende vores tanker, og vi skal omvende vores handlemønstre, og vi skal ændre vores indstilling. Når vi tænker kirke som skole, så skal vi væk fra den her paradigme. Vi skal ikke bare sidde passivt og lytte, og vente på, at vi bliver færdiguddannet, før vi kommer i gang. Nej, vi skal tænke kirke som mesterlærer. Vi er lærlinge. Og vi skal gå i mesterens fodspor. Og vi skal gøre de ting, som han gjorde, og kaste os ud i dem hud og Vi skal have et, ikke et mindset som studerende, men vi skal have et mindset som en disciple. Så lad os se på, øh, hvad det blandt andet vil sige at være en disciple. Og jeg har lyst til at læse her fra Markus, perfekt, øh, kapitel 6, hvor der står sådan her. En dag kaldte Jesus sine tolv disciple sammen og sagde til dem, at han ville sende dem ud to og to sammen, for at de skulle forkynde budskabet om Guds rige. Han gav dem autoritet til at drive onde ånder ud og sagde til dem, at de ikke skulle tage andet med på rejsende end deres vandringsdag. I skal hverken tage mad eller penge med, fortsatte han. Heller ikke en taske med ekstra tøj og sandaler. Når I kommer til et hjem, hvor de tager imod jer, skal de blive boende der. Lad være med at flytte fra hus til hus. Hvis ingen vil invitere indenfor, eller høre på jer, så forlad den by og ryst døde af jeres fødder, som tegn på, at fra nu af øh, er de overladt til deres skæbne. Så tog disciplene sted, og overalt, øh, hvor de kom frem, forkyndte de, at, øh, forkyndte de, at folk skulle ændre deres indstilling og tro på Jesus. De uddrev mange dæmoner og helbredte mange syge, i det de salvede dem med olie. Så disciplerne her, de er altså sendt ud til forskellige landsbyer, hvor de fortæller om Guds rige i både ord og i handling. Og øh, disciplen, de øh, fulgte, havde ligesom fulgt Jesus i nogen tid, og de havde ligesom set ham en action. Og nu siger han så til dem, at nu er det deres tur til at prøve. Bare gør det, som I har set mig gøre. I skal nok klare den. Pøj, pøj, drenge. Og... Øhm Altså, han tager, ikke, øh, han tager faktisk ikke med dem, så de er faktisk tvunget til at stå på deres egne ben. De er tvunget til at, ligesom, at prøve sig frem. De har ikke ligesom, en livline, hvor de lige kan ringe til Jesus, hvis der skulle opstå problemer. Øh, de må ligesom bare prøve så godt, som de nu kan. Og det her med at være Jesu discibel, det er bare alt andet end kedeligt. Faktisk så er det en lille smule angstprogjerne. Og jeg tror ikke, at de har følt sig specielt klar til det. Og de har nok tænkt, kan jeg klare mosten? Er jeg måden god nok? Og hvad gør jeg, hvis der lige opstår problemer? Og hvis jeg var i disciplinets sko, så ville jeg nok tænke i sådan alle mulige katastrofescenarier, ikke? Jeg vil gå med livremmer, seler, men så er det der, at Jesus han siger, øh, det skal I faktisk ikke. I skal ikke tage nogen penge med, I skal ikke tage nogen taske med, I skal ikke tage nogen ekstra sko med, bare stole på, at Gud han nok skal sørge for jer. Rimelig frisk udmelding af Jesus der, ikke? Så med Jesus, så er det lidt et andet game, end det vi er vant til. Vi kan så hurtigt tænke, uha, jeg er vist totalt underkvalificeret til det her med at være en disciple. Men Jesus siger, hey, vent, du er klar. Det kan du godt. Du er god nok. Kom så i gang, marker det er din tur til at prøve. Hvis du har smagt min godhed, og hvis du har mærket min kærlighed, så er du klar til at give det videre. Du er klar til at give det videre, som du selv har fået. Og folkens, det her, her disciple-mindset må, øh, måske ligesom kigge ind. Det er okay at fejle. Det vigtigste er, at vi prøver at være nysgerrig, gå på opdagelse, lave fejl. Disciplen de lavede så ofte fejl, men de fik ikke Jesus til at skifte, altså de blev ikke skiftet ud af Jesus, vel? Han, han blev ved med at satse på dem, investere i dem, tro på dem. Og jeg har, der er sådan en sætning, som jeg kan ikke huske, om jeg har sagt den her, men det er sådan en sætning, jeg virkelig har taget til mig. Øh, det er, at kal, øh, Jesus kalder ikke de kvalificerede, men han kvalificerer de kaldet Han kalder ikke de kvalificerede, men han kvalificerer de kaldede. Og vi er alle sammen kaldede venner, og du skal nok blive kvalificeret til det. Og at tænke sig selv som en discibel, det giver os en enorm stor ydmyghed, fordi vi er faktisk alle sammen i gang med at lære. Vi er alle sammen i proces, og vi er stadig ved at finde ud af, hvordan er det man i virkeligheden gør. Det er lidt det samme som, hvis man er en tømmer, og skal bygge noget i træ, så bliver man nødt til at øve sig. Ikke? Og man vil unægtigt lave fejl, man vil måle forkert, man vil save sig selv i fingeren og så videre. Man skal alt det igennem for ligesom at blive en dygtig tømmer. Man kan ikke ligesom nøjes med at sidde på skolebænken og så høre en masse teorier om, hvordan tre virker, og så efter gå ud og bygge et hus. Altså sådan fungerer det bare ikke. Og på samme måde er det også med os, vi bliver nødt til at kaste os ud i livet med Jesus, og være efterfølger ham, også selvom at vi ikke føler, at vi har tjekket på det. Og måske får du en tømmerluse i processen, ikke? Men så so be it. Og det, der måske er vores allerstørste issue som danskere, det er, at vi er så bange for at gøre noget forkert. Uh, hvad nu, hvis det ikke er teologisk korrekt, det som jeg har gang i her. Åh oh, nej. Altså, måske er det så bedre, at jeg bare lade være, eller hvad? Altså, kom nu over dig selv, forkændende. Eller, vi kan så hurtigt komme til at sammenligne os med hinanden. Ej, jeg bliver altså bare ikke lige så flotte bønder som Simon. Han bliver virkelig nogle rigtig flotte bønder, jeg har ikke mærke til. Måske skal jeg bare tige stille, ikke? Men kom over. Vi kan ikke... Altså, vi kan ikke gøre det her med at være en decibel, øh, hvis vi har sådan en konkurrence-ting kørende, hvor vi måler os selv med hinanden, eller øh, lader janteloven øh, bestemme øh, og styre vores handlinger. Eller at det primært handler om, at vi skal have ret, og det er vigtigt, at vi gør ting rigtigt. Altså, det er okay at fejle. Og hvis vi for, vil forandre Aarhus med Guds kærlighed, så bliver vi nødt til at tage nogle risicere. Det er også det, som Simon han sagde. Vores kirkes tagline, og det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men det er, øh, vær med på rejsen. Og det handler om, at vi rigtig gerne vil invitere dig med på den her rejse, som det er at følge Jesus. Og du kan begynde, som jeg sagde før, allerede i dag. Intet diskvalificerer dig fra at være med. For at være med. Og det handler ikke om viden. Det handler ikke om, hvor meget du ved eller hvor meget du kan. Det er en proces, vi alle sammen er i, og vi skal lære øh, at følge ham. Det er learning by doing. At være en Jesu discibel det handler også om at træde ud på vandet. Ud der, hvor man faktisk ikke kan bunde. Og så stole på, at Jesus skriber en, hvis man så begynder lige pludselig at synke. Og det handler om at følge mesteren også til de der egne steder, hvor man faktisk føler, at oh, her er jeg lidt utryg i situationen. Og hvad gør jeg lige med alle de mennesker her, som har en helt anden livsstil, og hvor jeg føler mig helt off. Men ligesom følge ham derhen også. Jeg er at sig selv på spil og sætte sig selv i spil. Velvidende, at man højst sandsynligt kommer til at dumme sig. Og venner, så plejer vi også at sige, at tro det staves er i S-I-K-O risiko. Og det er sagens kerne. Vi må være villige til at gå. Vi må være villige til at overgive os selv til Guds plan, også selvom vi ikke ved, hvordan der plan fører os hen. Og øh, hvis vi skal være ærlig over for os selv som danskere, så tror jeg bare, at vi nogle gange er lidt nogle ikke? Vi er sådan nogle safe players, der forsikrer os i begge ender. Ikke? Vi tør ikke rigtig at kaste os ud i ting, som potentielt kan skade vores image eller vores selvbillede. Vi gør ligesom alt, hvad vi kan for ikke at falde igennem. Vi, altså, det er Både når det kommer til job og karriere, og venner og Instagram og alt muligt pis. Men når vi følger Jesus så må vi tage risici, og det er okay at fejle. Og her i kirken, så beder vi faktisk også for hinanden med jævne mellemrum. Og vi forsøger at lytte til heligånden, og ligesom komme med ord og billeder og opmundringer til hinanden. Og når man lytter til heligånden, øh, så kan man så let komme til at overhøre ham, og høre, overhøre hans stemme. Fordi ofte så er det bare lige sådan en hurtig indskydelse, som måske kan virke som en skør tanke, det kan føles som sådan en... Det bedste billede, jeg har hørt på det, er ligesom sådan en der lige strejfer vores arme. Og så kan man tænke, hvad var det? Og så kan man ignorere det og komme videre. Men, men sådan er det med Helion. Når han taler, så er det ofte sådan en lille væske, og så er den hurtigt væk igen. Og nogle gange, når man skal lytte til Helion, så handler det om, at man prøver at ligesom reagere på den der lille strejf, man mærkede på sin arm. Ikke? Og ja... Nogle gange så tager vi fejl. Nogle gange var det vores, eget, vores egne tanker, der spillede os et pus. Men, og måske hørte vi ikke Guds stemme, det ved jeg ikke. Men i kirken så er det ikke unormalt, at vi tager fejl. Og hvis vi aldrig prøver at lytte til Guds stemme, og hvis vi aldrig prøver ligesom at komme ord og opmundringer til hinanden, øh, af frygt for at fejle, så lærer vi det aldrig vel. Vi bliver nødt til at sætte os selv i spil. Og hvis vi ikke tør at sætte os selv i spil her i kirken, Hvorfor skulle vi så turde sætte os selv på spil på vores studie eller vores arbejdsplads? Vi har brug for, at turde sætte os selv på spil her i kirken også. Og den kan du tykke lidt på, ikke? Kirken skal være en læringsplads. Det skal være et sted, hvor du kan komme og du kan træne det her med at høre Guds stemme. Og du kan træne og øh, lære ham bedre at kende. Det er det, det handler om og blive God-connected. Men hvis vi går tilbage til historien om de her udsendte disciple, så øh, overlader Jesus dem bare ikke til sig selv. Vel. Han giver dem Guds ånd med, sig, med dem, og de får autoritet til at helbrede de syge og drive onde ånder ud. Og den autoritet, som disciplene den, de bliver sendt med, det er den samme autoritet, som vi kan tappe ind i. Helligånden, den følger os, vejleder os og guider os. Og øh, vi har tilgang til den samme kraft, som der er i heligånden, som discipliner også havde. Og øh, det er faktisk det, som er ret fantastisk. Vi får et mandat fra himlen selv. Et mandat til at handle på Guds vegne. Det er et kæmpe ansvar. Og selvom det måske, vi måske mest af alt føler os lidt underkvalificeret, så har Gud tillid til os, og han tror på os. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt og samtidig helt fantastisk. Tænk sig, at vi har en Gud, der gør det. Der tror på os. Og vi har fået en rolle som trone, som ambassadør. Vi repræsenterer Guds rige der, hvor vi går. Og vi kan komme med Guds fred til en, en husstand, eller til vores studie, eller til vores arbejdsplads, eller til vores fodboldklub. Og lad freden hvile over det sted. Og man kan sige, at vi er til at være diplomater, der kan forsøge at skabe fred i en brudt verden. Vi har forsoningens tjeneste, fordi vi er heligånd med os, og vi er fredsmælere. Men den autoritet, vi har fået, der følger også en magt og et ansvar. Og magten, øh, det er først en velsignelse, når vi omsætter den. Og magten, det er Guds egen kraft. Det er helion, som vi har til rådighed. Og det er altså mere end bare velmenende ord og krammer, ikke? Det er det her, som Simon også fortalte om, at vi tør sætte os selv på spil og inviterer heligånden ind i en situation og bede for en fremmed mand. Og øh, turde sætter os selv på spil der og tro på, at hans kraft kan komme og helbrede den her mand. Og det vil godt være, at han ikke helbreder os sådan, som vi tænker det eller håber det eller tror, det skal ske. Men vi ved ikke, hvad der sker inde i den mand. Det kan være, at Guds ånd rører noget ind i hans hjerte. Og hvem ved, om heligånden bruger de læger, der måske skal hjælpe ham videre. Men vi tror også på, at helgenen kan helbrede, momentalt. Så lad os ikke holde os tilbage, og lad, være, og lad os gå ud og være discipliner, og lad os være villige til at gå i Jesu fodspor og bruge det mandat, vi har fået givet. Og lad os turde omsætte det, som vi har fået givet. Ja. Yes. Og så en sidste lille krølle, eller kan man sige, en tanke, som jeg bare lige vil have med her, Det er øhm, en, jeg slutter helt dagen i, at jeg også lige har lyst til at sige, at det her med at øh, være Jesu disciple, det handler selvfølgelig ikke kun om at gøre en hel masse. Jeg har en tendens til at være ret aktivistisk, <laughs> og, øh, og, derfor så, øh, og det kan også være meget fint. Men øh, det her med at være Jesu disciple, det handler altså også om noget, nogle gange bare noget så banalt som at være tæt på Jesus. Og nogle gange, så kan vi godt føle os udmattet og udkørte. Og så er det her med at være sendt ud, det er måske ikke lige det, vi har brug for. Og det siger Jesus, det er også okay. Kom her og sidd ved mine fødder og bare være her og modtage min kærlighed. Så hvis du ligesom oplever et pres herfra, så vil jeg bare sige, det er, du skal ikke føle noget pres. Det er også bare så okay at være og modtage hans nærvær og suge til dig af, øh, af hans kærlighed. Men jeg tror også, han kalder os til at træde ud, også selvom, vi ikke også selvom vi ikke altid føler os klar. Så her til sidst har I så ikke lige lyst til at rejse jer op, og så, og så skal vi lige bede sammen.